0: Bonjour, c'est la revue de presse du site éducationspécialisé.fr pour le trottoir d'à côté et donc pour le mois d'avril 2017. Dans ce mois d'avril, eh tout le mois était pris par l'élection présidentielle et le premier tour. Et beaucoup, beaucoup d'articles ont proposé des analyses sociologiques de ce premier tour. Il y a notamment une enquête Ipsos, euh, dans laquelle vous trouverez un très grand nombre de données, qui est donc euh, dans la revue de presse du 29 avril. Et donc là, euh, vous aurez des liens avec une grande enquête, avec un nombre très impressionnant de données. Beaucoup de ces données se recoupent. Le niveau de diplôme, de revenus, beaucoup sont instructifs. L'âge, la profession, la religion, les catégories d'agglomération. Mais j'ai trouvé que la question de loin la plus révélatrice était... Comment vous en tirez-vous avec les revenus de votre ménage Facilement, difficilement, très difficilement. Ceux qui ont répondu très difficilement ont voté Le Pen à 43% au premier tour. Donc euh, on voit que cette question est vraiment euh, extrêmement importante et qu'elle ne va pas se régler du jour au lendemain. Alors, un autre article m'a bien intéressé, c'est celui d'Edgar Morin dans Le Monde. Edgar Morin disant « Cette élection est un saut dans l'inconnu ». Et, euh, lui, se situe par rapport à très nombreuses analyses étant en avant une opposition entre mondialisme et nationalisme, c'est-à-dire, au fond, une partie des Français voulant euh, se replier sur la nation et puis d'autres euh, étant bénéficiaires de la mondialisation. Alors, il, il dit qu'il faut dépasser cette opposition qu'il trouve stérile. Et Alors, je vais vous lire un extrait. Macron et Le Pen ont tout d'abord en commun d'avoir brisé l'hégémonie des deux partis traditionnels de la vie politique française. Leur ascension occulte le clivage gauche-droite, devenu certes invisible en économie et en politique extérieure, mais qui reste encore profond dans en bien des esprits. Leur opposition contraint à une alternative stérile entre mondialisation et démondialisation entre Europe et nation, américanisation et souverainisme, alors qu'il faudrait promouvoir l'indépendance dans l'interdépendance, accepter la mondialisation dans tout ce qui est coopération et culture, tout en sauvant des territoires menacés de désertification par des démondialisations partielles ou provisoires. Il s'agit de maintenir et de protéger la nation dans l'ouverture à l'Europe et au monde. Il faut dépasser l'alternative stérile entre mondialisme et nationalisme, Quant à l'opposition entre progressistes et conservateurs, elle ignore que le progrès nécessite conservation, de la nature, de la culture, et que cette conservation nécessite progrès. Alors ça, c'est bien connu, c'est ce que Edgar Morin a théorisé sous le nom de dialogique. Et ça m'a fait faire un lien avec... Euh, euh, un article d'un grand rapport fait par Pascal Jamoul en Belgique en 2012 euh, qui s'appelle « Ados en exil » et où, avec d'autres chercheurs, elle se sert de la dialogique des Gramorins pour travailler avec des éducateurs, des travailleurs sociaux sur les situations qu'ils jugent insatisfaisantes dans l'accompagnement des, des, des adolescents en exil. Et en servant de la dialogique, ils font un schéma que vous trouverez donc dans, sur le site philippefabry.eu euh, dans le, le rapport qui s'appelle « Ado en exil », vous trouverez ce schéma qui montre cinq grandes tensions contradictoires dans le travail d'éducateur avec l'image, c'est celle d'un balancier entre des nécessités des, euh, qui sont euh, incontournables mais qui sont euh, en opposition. Alors exemple, eh bien... Euh, euh, si vous accompagnez une personne vulnérable, et que vous, vous devez faire attention à sa sécurité mais si vous la protégez trop, eh bien vous l'empêchez de s'émanciper. Euh, si vous êtes en lien fort, bah vous êtes pris par des émotions qui ne sont pas les mêmes que si vous êtes à distance avec du recul. Il faut travailler dans le, avec des temps organisés, formels, un cadre, mais on voit bien toute la richesse aussi du temps informel. Euh, il faut euh, être capable aussi de travailler en équipe, donc se donner des informations oui mais si j'en donne de trop je respecte plus l'intimité et la confiance des personnes que j'accompagne et donc dans, je conseille vivement ce rapport à en exil parce que là on voit comment ce concept de dialogique permet de penser à un, un travail euh, sans vérité c'est toujours un, euh, un travail jamais fini d'équilibrage entre tensions contradictoires et dans ce rapport euh, d'Ado dans l'exil on voit bien comment ça peut profiter au travers social voilà bonne lecture c'était la revue de presse du site éducationspécialisée.fr.